0: De omgang. Dagelijks. Deze week lukte het me niet... elke dag een podcast klaar te hebben. Straks is het vakantie. Dan is het even stil op deze podcast, de omgang. Maar na de vakantie gaan we gestaag door en verder... Want er is nog heel veel om mee te leren omgaan. Dagelijkse beslommeringen, althans voor mij. En dat doe ik graag samen met u. Maak deze zin eens af als u wilt. Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor één duit en niet één daarvan zal ter aarde vallen zonder... als u protestant bent, dan zou je moeten zeggen... zonder de wil des vaders... Zo staat het in artikel 13 van onze geloofsblijdenis. Dat artikel met ongeluksgetal eindigt met Al zo verwerpen wij de verdoemelijke dwaling der epicureën die zeggen dat God zich nergens mee bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. God die zijn handen ervan aftrekt en achterover leunt. Die Epicuriërs moeten onder de bus worden gegooid, inderdaad. Of hoe de geloofsbelijdenis die verdoemenis dan ook maar wilde vormgeven. Maar als we in de Bijbelse tekst kijken, dan klopt het hele citaat niet dat de belijdenis geeft. In Matthäus wordt de wil van de vader namelijk helemaal niet genoemd, die wordt er gewoon ingemoffeld in de tekst. De tekst luidt namelijk zo. Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor één duit... en niet één daarvan zal ter aarde vallen zonder uw vader. En mocht je twijfelen wat daarmee wordt bedoeld... dan kijk je maar in de parallelle tekst van Lucas en daar staat... Worden niet vijf mussen verkocht voor twee duiten... en niet één van die is vergeten voor God. Die mussen bij Lucas zijn dus een stuk goedkoper... Daar heb je er vijf voor twee duiten, dus één mus kost daar twee dubbeltjes. En bij Matthäus heb je er twee voor één duit, dus één mus bij Matthäus kost je twee kwartjes. Tweeënhalf keer zoveel. Het hangt er dus maar van af op welke markt je die mussen gaat kopen. De prijs is blijkbaar een kwestie van vraag en aanbod. Overigens betwijfel ik of je bij het woord strutia aan onze huismusjes moet denken... Veel vlees zit daar namelijk niet aan. Maar goed, de kwarteltjes in de woestijn lijken ook niet op onze plofkippen... en dienden wel degelijk tot dagelijks voedsel, naast het manna. De mussen werden, zo stel ik me voor... door de jeugd met een katapult uit het dakgoot geschoten... en vervolgens op de markt verkocht voor een grijpstuiver. Een soort bijverdiensten. En nu suggereert de geloofsbeleidenis dat elke mus die een steentje tegen zijn koppie geschoten krijgt en dan buiten Westen ter aarde stort, zo'n aanval met dodelijke afloop, moet verduren omdat er een god is die dat zou willen. Ik begrijp nooit dat er mensen zijn die zulke vilijne opvattingen Jezus in de mond durven te leggen. God wil het! Nou ja, dan liever de epicureërs. Maar ook die bevallen me niet helemaal. Lucas schrijft namelijk duidelijk dat niet één van die overhoop geschoten musjes is vergeten door God. En ik denk dat dat precies is wat je zeggen moet. Als je kijkt wat er gebeurt en je zegt wat er gebeurt, gebeurt alleen maar omdat God wil dat het gebeurt. Er worden mussen van het dak geschoten. God wil mussen dood van het dak zien vallen. Dan heb je misschien het orthodoxe gereformeerde gelijk aan je zijde, maar ik koop daar niet veel voor. Dat is een onpartijdige en daarom hardvochtige God. Als je ziet wat er gebeurt en je zegt God wil dat dat gebeurt, dan zie je slaven in Egypte die met minder leem en minder stro toch meer stenen moeten fabriceren voor de piramide van Farao. God wil dat slaven worden afgemat en uitgebuit. Dan heb je waarschijnlijk het grootste gelijk van de vismarkt van Zeus aan je zijde, maar ik hou er gewoon niet van. Ik ben meer onder de indruk van een bijzondere God die de slachtoffers niet vergeet. Hun kant kiest. En je kunt alleen maar spreken over een God die de kant van slaven en slachtoffers kiest. Als je niet eerst van die God een soort almachtige wellusteling maakt. Die wil dat er slaven zijn. En dat de mensen door hun kop worden geschoten. En dat dan Jezus allemaal laten zeggen. Hij zou zijn haren bij uit zijn hoofd trekken. En die zijn allemaal geteld. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.